0: 大家好，我是尚庆麟，我是刘志明，欢迎来到上流投资书。台股最近哦在万八震荡当中，今天我们要从第三季财报当中找出明年的亮点产业。然后我们发现到有四个产业，其实大家投资人可以注意哦。第一个是电子纸，第二个是 NVIDIA， 第三个是快充晶片，第四个就是低轨卫星。志明哥，你是怎么看电子纸？我是觉得好像应用面变大
1: 了。其实，如果你有坐公车，你就发觉，哎、欸，以前公车看板是用普通面板，其实它现在很多对，以前是用面，都换成电子的看板，它的好处是非常省电。那有些比较偏远的地方，它可能装个太阳能的板子就可以直接用电子纸运用，其实它也不用再接电，所以它制作那个。成本是比较低的，
0: 所以相对于面板，它真的便宜很多很多
1: 。那其实你像我最近去家乐福的时候，你就发现，哎、欸，其实它的标签呢、啊，已经都换成那个电子纸的电子标签。它其实的好处是，将来如果你要促销的话，你只是在电脑上打一打，你直接显示在那个货架上了，不用过去，可能要派人去一个一个抽换。其实速度是很快。其实这种替换的这种态势啊，往后几年可能会越来越多了、啊。而且它电子从黑白改变彩色的时候，其他应用面更多。我最近有看到，哎，有一台是黑白的电子纸的手机哦，一台卖一万一千块，而且它没有 WiFi 啊，它是特殊用途，比如说你不要。对外联络的一些机密的地方，他可能用这种手机是比较安全的。最后的重点是，将来可能你的折叠手机第一个屏幕可能会用电子纸，那可能哦电子纸的爆发可能会比过去更强。从公车的显示器到卖场电子标签，然后将来还有这个手机的一些应用的话，其实梦想还是很大。所以说，我觉得这块明年还是会蛮不错的。
0: 补充一下，其实在电子纸这一部分，它是经历过十年几乎算是死亡期，因为大家都觉得好像。用途不大。然后，所以全世界唯一能够再继续生产的，好像也只剩元泰。对，真的是没有几家，所以它有一点是全包了这个市场。好的，那我们来问一下，就是你觉得
1: NVIDIA 到底会不会突破一兆？有趣的是，现在 NVIDIA 大概七千多亿，现在已经有人在讨论说会不会超越苹果？不是只一兆、啊，<笑>不是只是一兆、啊，<笑>是超越苹果是两兆哦，是超越苹果的这种企图心啊！对对对对,对，那我们都知道，将来是一个。影像的世界，尤其是虚拟实际上元宇宙，嗯、你里面你以后会有一个虚拟的你的人嘛？那他最重要的是，他有很多影像，那这影像当然就要高阶的 GPU 去处理嘛。那其实台湾在这一块跟惠达都一直有合作的非常密切嘛。那像对我们一直绑得很紧，对高阶的这个主机板或是那个显卡，那当然什么技嘉啊、微星啊、华擎啊这种。公司其实往后都蛮好的。那除了这个，就是高阶影像，还有很多要用很多 ABF 嘛，像蓝电啊。金星,星啊、锦硕啊这样公司，其实状况也都还不错，所以说明年它也应该是往上成长的机会是蛮高的，所以这也是回档去布局也是都算安全的
0: 。NV i i d a 我觉得你不管讲到什么题材，好像它都有 AI， 然后挖跨电竞游戏，然后现在的元宇宙，甚至到自驾车部分，对，因为它要做辨式，也是是用影像处理来做辨式会比较方便，所以基本上好像找不到任何缺点。对， 然后接下来我们问一 下， 现在很强调就是要快充 嘛， 不管是车用的快充、手机的快 充， 任何都需要快充。
1: 你觉得这一块现在比电其实差不了多 少， 什么显示什么几 寸， 大家都差不了多少。然后它的呃影像的多少 DPI， 其实到大概差距不 大， 因为其实电池是。最重的嘛，好，然后如果你有快充的话，其实不管怎样，它电池的容量可以降低一点，然后比电的成本也会降低一点。那快充就对很多人都非常需要嘛，像苹果手机可能出去一天呢，可能都不够用。你如果快充的话，其实可能是现在大家最大的需求了。那台湾就有两家公司嘛，一个就是呃维权店，那另外一家公司叫通佳，他也是做那个快充 IC 晶片的。那我觉得这个在明年都会有不错的成长。那股价如果修正的话，维挡布局，我觉得是相对是安全的
0: 。对我也是觉得，其实不只是快充晶片，应该说这一两年因为美中贸易战的关系，有抵制的话，我觉得台湾的那个晶片厂商其实都蛮受惠的。其实大家可以回头去看第三季财报，会发现到很多晶片厂商其实。营收大幅的跳增，其实都股价也有很不错的表现。对，第四个就是投资人其实也最关心的，全球也是最关心的
1: 低轨卫星。其实低轨卫星应该是明年最重要的科技产业的发展，原估是2027年以前，大概全球天空上会有一万三千颗以上。那 Space 长远目标是四万两千颗。然后你有了卫星，你就要地面接收站嘛。地面接站是每年是500万台的这地面接收站往上成长的力道。所以说这一块领域当然是台商最容易吃到，因为毕竟大部分是美国公司，然后也不希望把零组件丢到大陆去生产，所以。所以说，跟台湾厂商合作是最好的方式。那像什么同心店啊，也都蛮不错。还有一家叫森茂嘛，哈，它是做高阶席的。那他其实 Space 独家供应商，但是他今年还有很多题材，像什么高阶半导体啊、密尔 n 的这种席类的呃新产品都打入，所以他营收获利往上走趋势也是蛮明显的。那当然，短线它涨幅是蛮高的。我是觉得，如果要等它回档再布局是比较安全的。对，没错，投资人如果对这些话题有兴趣的话，其实
0: ，呃，我们647期有详细的解说，投资朋友记得要购买哦。对，然后志明哥，那我问一个有趣的问题好了，因为现在千金股赛太多，你觉得接下来还有谁最有机会千元以上的？
1: 我还是比较偏向那个电源 IC 管理厂励志啊，它是新贵的嘛哈，明年要挂牌华硕子公司，对对对对,對。那它现在因为新贵成交量相对少，但是其实法人都还没买啊。那它这其实是呃伺服器啊，什么高阶的那个电脑都要应用，所以说将来法人都会去买。那等到它挂牌的时候，法人进驻的话，其实。要挤进千元是，我是觉得蛮有机会的
0: 啦。对，因为市场上好像有把它拿来跟 CD 比嘛，因为它算是小 CD 制作一样东西。那 CD 竟然都五六千块的话，哎，好像四分之一就好像破千了哈
1: 。所以有人估它今年在十几块 EPS 嘛，明年都是二十五块起跳，所以说它成长力道还是蛮强的。所以说，因为成长力道强，它资金进出的那个机会就蛮多的。
0: 但是我个人觉得，我个人觉得用我是用前三季财报来看的话，投资朋友其实不妨可以多注意星象，因为星象八百块吧，前三季赚五十块，基本上它算是游戏股，觉得它算是进可攻退可守啦。论折利率的话，也有六趴到七趴之间，所以你现在买的话，如果没有涨，可以赚折利率；那如果涨的话，前三季就赚五十块的公司，要破千应该也不是太困难了。所以我觉得，投资朋友，如果你要求稳的话，我觉得形象是个不错的选择。对，好的，那感谢大家收听今天的上流投资术，也谢谢志明哥的分享。YouTube 的观众朋友，请记得按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众朋友，记得打五颗星哦、喔，还要留言给我们。我们下次见，拜拜，拜拜。